0: Då mina damer, herrar, guldhamstrar och ägghuven säger vi välkomna till denna podd som heter, vadå? NFL med gnistan. Och Sheriffen eller magic riffen Fitz. Han är ja, klar. Någonting, Fitzmagic. precis.
1: Ni har två stycken Fitzpatrick nu, det är ju kul. Ja. Det, är inte, det är inte många lag som helst har en fits Magic men ni har två stycken. Vi får se om det blir någon Magic eller om det bara blir Patrick.
0: En med en och en utan. Eh, en, precis. Jag, jag tycker vi börjar där, för jag knöt ju näven och sa yes, vi kommer vinna fler matcher i år än vad vi gjorde i fjol då vi hade mm. Ryan Tannehill som är en riktig vattenspridare. Nu får vi in en skäggig, rutinerad farbror som har vant sig med Florida-solen efter någon, också några år i Som är tempa. en
1: vattenspridare i och för sig. Så du, du kan ju inte helt frångå att även Ryan Fitzpatrick är en vattenspridare precis som Ryan Tannehill var. Så jag vet inte om det kommer bli så mycket bättre. Men jo. det är intressant det här skeriffen. De gör sig av med Ryan Tannehill, fixar Ryan Fitzpatrick... Det blir ändå ganska mycket liksom, vad ska man säga, headlines kring att de signar Fitzpatrick. Och det är ju många som verkar tro att det här ändå är liksom en, en bra väg framåt. Men såklart så kommer de ju fokusera på draften. Och frågan är, kommer de fokusera på den här draften? Eller kommer de sumpa hela den här säsongen för att ha hundra chans att kunna plocka den QB som det har varit så mycket snack om de senaste, åtminstone månaderna skulle jag säga. Som de verkligen vill ha också i 2020-draften då. Nämligen Tua Tagovayalo. Bra namn. En, ja, väldigt bra namn. en Spelare från Hawaii. Jag kommer tycka att det är jättejobbigt om Miami Dolphins kommer drafta honom. Och dessutom om han blir en väldigt bra spelare. För då kommer man behöva uttala hans namn varandra gång. Men <laughs> jag tror ändå att deras mål, Miami Dolphins, är att sumpa den här säsongen och satsa på Tua. Och kanske helt och hållet skita i och plocka en quarterback i första rundan. Vi kommer gå in lite grann mer på det såklart med draften och lite free agency också. Men, men det är intressant att hålla sig just kring Miami för att det är så pass mycket som ändå har skett. Där. Det är så pass många spelare de gjort sig av med de senaste två åren. Och det är ju verkligen en rebuild de satsar på. Men hur känns det för dig som ett Miami Dolphins fan, Shariffen?
0: Jag tycker det känns jättebra för att om man, om man tittar på dem som är på utkontot alltså stora namnen Tannehill mm. har ju dragit, han har, mm. har gått till Tennessee Titans och Danny exactly. Amendola kritar på för Detroit Lions eh, Sen har vi förlängt med de här som är framtiden liksom Devante Parker Drake har ju kontrakt och de, liksom, de, de som har potential och har åldern för att liksom bli byggstenar i laget är, är ju kvar sen tar man in Fitzpatrick eller Fitzmagic man får kalla han vad man vill som QB och det, det är ju ett tecken på att han, han är ju inte där för att liksom, han är inte där för att stanna utan han är där för att da, Dolphin ska, ska vara konkurrenskraftiga i år och eventuellt även nästa år och sen, sen tror jag liksom att alltså det, är för, det är för risky att göra så här i att framförallt i en stad som Miami som har väldigt svårt att locka publik till dåliga lag. Alltså titta på mm. Florida Panthers, titta på Miami Heat. När, när lagen är bra, då är det lapp på luckan varenda match. Men är det som i år så snittar väl Florida Panthers 13 000 i en arena som tar 19. Och Miami Heat snittar väl också 13-14 000, 000 i en arena som tar 18. Och de pengarna, de intäkterna för matchbiljetter är svindyra om, om vi tar då eh, Hard Rock Stadium som tar 80 000, om det skulle vara halvsatt varenda match för att Dolphins skulle underprestera eller vara skitdåliga mm. då, alltså det är för många vaskade miljoner, det är för mycket intäkter för att bara ge bort en säsong eh, så att de kommer de kommer i och med Fitzpatrick-draget att Försöka vinna så många matcher som möjligt. De, de kommer ju inte gå. De vet ju själva att vi kommer inte vinna Super Bowl. Men vi, vi kan definitivt tanjera eller göra ett bättre, en bättre säsong nu än i fjol. Och jag tror också att, att han kan vara en sån signing som kan göra att någon sån här free agent som vill ha ett soft liv alltså jag tänker offensivspelare, en tight end eller mm. en wide receiver kan tänka att, ja men vad fan, jag kan väl sola lite och, och få lite passning härifrån Fitzmagic och, och ha det ganska soft. Jag, jag tror det, jag, jag tror att det är en bra signing för Dolphins och jag men... tror jag tror inget, visst jag tror vissa lag kanske resonerar så att nu gör vi en skitdålig säsong för att få drafta, eller för att ha en hög procent och få drafta etta, men mm. jag tror inte att Dolphins är ett lag som vågar göra det på grund av den ekonomiska aspekten.
1: Men du tror inte att Miami Dolphins, alltså fansen i Miami ändå känner någonstans att det här är en sån säsong som de kommer att sumpa. De valde att göra sig av med Ryan Tannehill och istället tog Fitzpatrick då. Och Den det är en uppgradering, Olson. Det är på sätt och vis en uppgradering, men inte en stor sådan. Eh, och det är svårt också att säga om det faktiskt är en uppgradering. Visst, tittar man 2018 säsong så är det definitivt en uppgradering, men tittar man 2019 års säsong så vet vi inte. Det är svårt att säga om han kommer att prestera bättre än vad Ryan Tannehill gjorde förra året då. Och precis som du säger, det är ju antingen liksom lite bättre säsong än vad de hade nu eller så är det ungefär samma säsong de kommer att ha. Och jag vet inte om det är egentligen bättre då för Miamis del att bara sumpa säsongen. Och som jag nämnde så tror jag att ändå fansen i Miami känner någonstans att i Men Dolphins kommer ju lägga sig. De kommer inte bry sig om att vinna matcher på samma sätt som, som de kanske kommer göra 2020. Varför ska jag lägga pengar på att kolla på det här laget? Visst, det kan vara kul om jag har tiden över, om jag har pengarna över. Men jag kommer inte lägga stora pengar för att gå på varenda match under säsongen. Utan jag kanske sparar de pengarna och går nästa år istället när vi har Tua som eh, quarterback. Och förhoppningsvis så... Blir det så att de kommer ha honom? För att det verkar väldigt mycket som att Miami har haft det på tavlan länge. Att de vill just ha den här spelaren och 2020 är draften de kommer fokusera på det 2020 de ska bygga upp laget för. Det är då Miami Dolphins kommer att komma tillbaka. Fram tills dess så är det egentligen bara i uppbyggnadsfas. Och det tror jag inte lockar någon alltså att vilja ta sig till arenan för att kolla på kvalitetsfotboll då. När man vet att ett lag har redan ställt in sig på att säsongen 2019 kommer att vara uppbyggnadssäsong för 2020.
0: Ja men så är det ju inte, Olsson. Det är ju precis så det är. Jag, jag tror verkligen att det är så, Shariffen. Nej, äh, inte en chans. För att om, om, du, tittar på, om du tittar på fjolåret var... Då gjorde de väldigt, alltså de gjorde en bra säsong tycker jag och med ganska små medel. Alltså en, en spelare som Frank Gore eh, återuppväxtes, återupplivades från de döda och gjorde typ sin bästa säsong i senaste tio åren. Eh, och då, då fick man ju också det här att man, att man liksom kan använda det offensiva tandemparet nu inte går kvar, men man kan ju hitta någon likvärdig, för att är det något no, 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 som I finns base, som är, är, det är det något som programmet. finns i, i ligan så är det ju liksom running backs ja, eh, så är och, och, och de flesta lagen behöver ju två, och, och de lagen som har två och draftar en som är liksom lovande, de vill lappa in honom, då får Oftast den äldsta spelaren gå Jag tror att de kommer hitta någon fullgod ersättare Till Frank Gore De har Kenyon Drake De har Kenny Stills som är sjukt jävla bra De har Devante Parker som efter Några månader i frysboxen Visar att han är på riktigt Nu har de Patrick som ska förse dem med bollar Jag tycker försvaret var De var i alla fall bra Alltså Nära eget straffområde mm. I fjol de var dåliga liksom mer så här öppet spel eller i mitten på planen. och så där. Men, men det tror jag bara är liksom att, att, man ser, att man ser det som en styrka och försöker stärka just den biten av spelet. För annars var det fan ganska mycket grejer som, som såg bra ut. Och då får man också tänka på att eh, Ryan Tannehill spelade inte alla matcher. Vissa spelade Brock o Osweiler. Och han är ju pissblöt ja, eh, kan, Fitz, kan Magic nu vara hel och spela en hel säsong och förse de här som är rabblade med bollar då tror jag att, att det kan göras en hel del poäng för att om man tittar på de matcherna Fitzpatrick hade i Tampa det var väldigt många matcher där de Öste in poäng och det var inte Tack vare running sen, Utan mm. det var ju tack vare Fitzpatricks Arm och kan man då Använda den och ge bollar till Stills Och Parker och alla de här Och också att Canyon eh, Drake har en skaplig säsong För att de även ska ha Ett hot liksom i springspelet Då ser offensiven bra ut Och fundamentet till en okej okay defensiv Finns redan, nu gäller det bara att tajta till Det mitt på plan också Där kommer de lösa Och Dolphins kommer att vara Helt okej okay, även i år, det tror jag.
1: Mm, det blir intressant att se och jag tror att vi kommer ju få svaret i slutet på april på vad Miami Dolphins kommer att sikta in sig på. Om de siktar in sig på 2020-draften eh, med Tua då eller om de faktiskt kanske väljer en quarterback i första rundan. Det blir väldigt intressant att se. Men innan vi lämnar Miami så vill jag bara fråga vad ser du chanserna, hur stora är chanserna att J.R. Jai kommer tillbaka till Miami Dolphins? Han är fortfarande en free agent så chanserna finns. De behöver inte trada till sig honom. Och han, nu i och med att de dels har bytt head coach, Ryan Tannehill inte heller kvar, så kanske det finns en chans ändå att han kommer tillbaka, eller vad säger du? Mm,
0: jag tror det är en ganska stor chans för att det är precis en sån här spelare som man behöver och och tittar man på Jay Ajayi, det som, är, det som ligger han i fatet är ju att han har... I början av sin karriär så användes han alldeles för hårt. Han fick ju fan varenda boll, varenda anfall. Eh, Om han, då, han och Kenyon Drake kan ju bli ett jättebra par, liksom att de spelar varannat handfall. Eller ja, Ajayi får spela första och andra down och Drake tredje och fjärde, eller så här. Det, jag tror att det hade varit en jävligt bra pusselbit att ta tillbaka. Sen vet ju jag att Jay Ajayi var älskad i Dolphins av fansen. Alltså det var när jag var på match där så var det ju ja, jag ska inte säga 90 men säg 50 gick ju runt i Ajayi-tröjor. Han är ju liksom han var ju verkligen en superstjärna där. Liksom. Mm. Ja. Och det, han var väl okej okay i Eagles också i, i början där, men sen har det ju ja, den här säsongen har man ju fan inte ens nämnt hans namn, han har väl Nej, bara skadad. Han var ju skadad
1: också, precis. Men, men det är ju intressant, alltså, för jag tror jag tror också just att plockar de tillbaka Jay då kanske de ändå har lite folk som kommer till arenan Tack vare det här tandenparet då med Kenjo Drake och J.A. Jai som kan stärka upp då en spelare som Ryan Fitzpatrick om inte han hittar bollen till till exempel Kenny Stills eller Devonta Parker. Det tror jag hade varit en bra kombination. Eller... Nu är det ju i för sig bara så att man fick ju se de här små, små matcherna som man var med Los Angeles Rams, med CJ Anderson är också tillgänglig och där har de ju en spelare som ser ut och fungerar precis på samma sätt som Frank Gore, nämligen som en oh. stor köttbulle bara som ska springa igenom. Det är veckans eh, lookalike. Ja, det är ju verkligen veckans lookalike och... Men jag ser ju hellre för Miamis del och för din del också, Scheriffen, och även för min del. För jag älskade den perioden som J.R.J. var i Miami Dolphins, för det kändes hoppfullt då. Mm. Eh, och sen så fort han försvann så var det som att allt hopp dog ut i Miami. Och efter det så har, har det ju faktiskt bara gått ner för. Så jag hade verkligen sett J.R. Jai kommer tillbaka till eh, Miami Dolphins snarare än C.J. Anderson. Men jag tror att C.J. Anderson också är ett bra alternativ. Dock, så, som sagt, J.R. Jai hellre alla dagar i veckan. Mm -hmm. ah, Ska men... vi damma av introt och så snackar vi lite mer om free agency. Och så lämnar vi Miami Dolphins bakom oss. För som sagt, vi kommer få svaren om Miami Dolphins i slutet på april. Exakt vad de kommer göra. Och vi kommer också gå in lite grönt på draften såklart
0: och eh, direkt efter intrott vill jag snacka om ditt skitlag Green Bay Motherfuckers Nu kör vi! <fart> Okej, okay, Gnistan Olsson. Det har ju hänt mm. lite i, i ditt lag också. Eller det har mm. hänt mycket.
1: Det är hänt ganska mycket. Får jag, får jag bara ge min take på det? Och känslan som jag hade när både Randall Cobb och Clay Matthews då försvann. Så alltså det här är två spelare. Eh, tittar man först och främst på Randall Cobb. Jag tycker att han har varit väldigt bra i Green Bay. Men han har varit väldigt skadad. Och jag vet att redan sedan förra året så var det på tapeten att han eventuellt skulle därifrån. Så den... Alltså att han försvinner känns lättare än att Clay Matthews försvinner. För att förra året så såg vi ju Jordi Nelson, alltså en spelare som jag verkligen förknippar. Han tillsammans med Aaron Rodgers och Clay Matthews har varit Green Bay för mig, de tre spelarna. Och nu är det ju bara en kvar och det är Aaron Rodgers. Och det var väldigt ledsamt att läsa nyheterna om Clay Matthews och ännu mer ledsamt faktiskt att läsa att han går till Ermilankan kan lag, nämligen Los Angeles Rams. Och han fick ju ändå en bra deal. Det tycker jag att han definitivt är värd. Och sen är det kul för hans del också nu när han faktiskt har fått barn eh, att komma lite närmare sin familj i Los Angeles eller Kalifornien då. Eh, så för hans del tror jag egentligen att det känns ganska okej okay och ganska skönt också att sticka till eh, Kalifornien. Men, men fan han är ju en så stor del av Green Bay. Alltså han var med och vann Super Bowl 20. 11 tror jag att det var. Ja, det
0: kommer att bli lagets sista någonsin.
1: Det tror jag inte, skriffen. Det tror jag det verkligen jag. inte. Men, men det, det kändes ledsamt. Men samtidigt så är jag väldigt glad över det faktum att vi i Green Bay, jag tror vi har sju eller åtta spelare som är över eh, 30 år. Mer än så har vi inte. Utan, mesta delen av spelare som Green Bay sitter på just nu är. Runt 25 bast och visst det kanske inte pratar om att de är helt redo för en Super Bowl men med en ledare som Aaron Rodgers så tror jag definitivt att han kan lära dem att ta sådana stora matcher och faktiskt inte se det som liksom det absolut största som har hänt dem utan faktiskt kanske kunna dra ner dem på jorden och låta dem fokusera på vad faktiskt som är på tapeten, nämligen matchen i sig. Så jag tror inte att det är något negativt att de har väldigt få gamla spelare utan jag tror att en ledare som är en Rodgers kan ändå ta dem till slutspel och till en eventuell Super Bowl. Men kanske inte just det här året, kanske inte just det här året för att det är just den här wide receiver positionen som de behöver lite mer djup på. Mm. För i dagsläget så har inte Aaron Rodgers tillräckligt många vapen för att Green Bay ska kunna konkurrera om en eventuell Super Bowl. Men däremot om de fixar någonting i draften och dessutom kanske utvecklar några av de spelarna som de faktiskt plockade förra året och året dessförinnan så tror jag definitivt att Green Bay har en stor chans att kunna ta sig betydligt mycket längre än vad jag tror att du sitter just nu och tänker att de kommer ta sig.
0: Jag säger ju så här att jag tror ju att, nu behöver vi inte spekulera, alltså gå hela kretsloppet hela nej. runt, men jag, jag säger så här att jag tror ju att Green Bay kommer vara sämre i år än vad de var i fjol och jag ska bara motivera det här lite snabbt, det verkar, det man har läst nu efter att de har släppt Randall Cobb, så verkar han vara en jävla fin människa, så här, en glädjespridare både Aaron Rodgers och Devante Adams som är två av de absolut bästa spelarna, eller det mm. är de två bästa spelarna i Green mm. de har liksom skrivit så här långa haranger att han kommer vara saknad och I love you buddy och brother och, och ditten och datten eh. Jag tror att han kommer då Den känslan att, att man tappar Någon så här liksom lekkamrat Polare, medmänniska Kallar det vad du vill Det kommer göra att, att stämningen kommer vara lite sämre Sen är det ju så Aaron Rodgers han är ju skitgammal Han har en ax, axel som är, som är halvt brajko De tappar liksom Han som är eller som har Symboliserat försvaret i laget Under senaste 10-12 åren Clay Matthews det finns liksom, de har tappat sin identitet i och med de här movesen och när säsongen sen kommer inledas med att Aaron Rodgers slår, slår upp den där axeln igen och det inte finns några eh, direkta alltså, ja ersättare till han är svårt att ha, han är ju en av de bästa men du fattar vad jag menar, det kommer liksom det kommer raseras likt en domino så jag tror det är större chans att Green Bay draftar detta 2020 än Dolphins
1: Nej, det tror jag definitivt inte skeriffen. Alltså, grejen är så här kikar jag på och faktiskt tar in det du säger också. Visst, jag håller med om att Clay Matthews har varit en jätte, jättedel och jag kan inte ta ifrån det för att Alltså han, han kommer alltid vara älskad av mig, den snubben. Och kommer alltid representera en stor del av Green Bay. Men samtidigt så lämnar de efter. Alltså de lämnar 2011 bakom sig. De tar med sig Aaron Rodgers fortfarande in i 2019. Det är en ny... Alltså det är ett nytt lag vi kommer se. Det är, du säger alltså att de tappar sin identitet. Jag skulle säga att de byter sin identitet snarare. Och faktiskt försöker göra där som tidigare general managers inte har vågat just på grund av att de inte har vågat ändra sin identitet då har de inte vågat göra sig av med sådana spelare som till exempel Clay Matthews eller för den delen Jordi Nelson men vi börjar se det redan förra året och jag tror att det är rätt väg att gå för att det är bara att titta på Devonta Adams visst han såg helt okej okay ut när han klev in under hans rookieår, men han har ju verkligen klivit fram nu de senare åren ja, han var jag... skitbra i fjol och jag ser verkligen att fler spelare under ledning av Aaron Rodgers kan göra samma sak. Och jag tror att de kommer ha bra mentalitet för att jag tror, att inte, jag tror inte att det kommer påverka att Randall Cobb inte är med i omklädningsrummet eller så utan jag tror snarare att Aaron Rodgers kommer kunna hitta fler spelare för att han kommer inte ha då Randall Cobb att kunna förlita sig på utan han måste hitta, han måste hitta nya. Och det tror jag kommer vara en fördel för Green Bay Packers och en fördel för Aaron Rodgers också för att det kommer också innebära i sådana situationer som då Randall Cobb var skadad och försvann ifrån laget i kanske 6-8 veckor och helt plötsligt under mitt under säsongen så var Aaron Rodgers tvungen att anpassa om sig och hitta nya wide receivers och lära dem eh, rutterna och se till så att de var precis på den platsen som man visste att Randall Cobb alltid var på. Nu kommer man kunna börja med det redan från training camp. Och det tror jag bara är positivt. Att han kommer kunna bygga upp de här nya wide receivers på ett annat sätt som man kanske inte gjorde under tiden som han hade. Både Randall Cobb och Jordin Nelson. Jag ser det som positivt.
0: Oh, ja, du får titta hur du vill. Jag, jag ska bara säga det. Att jag, jag tror att eh, när jag ser i min kristallkula då tror jag verkligen att det kommer, det kommer vara en så här... Ni, ni kommer att ha otur. Jag tänker så att det var inte Adams kanske det, drar av sig korsbandet på försäsongen eller något. Det kommer bli jobbigt för dig, Olsson. Men ska vi ta lite andra stora grejer som har, som har hänt? Eller, ja, det... får, jag,
1: får jag bara säga en sak först i Green Bay. Alltså, det, det är jättetråkigt att du säger så här. För att Vet du vad jag kommer planera i höst? Jag har planer tillsammans med tjejen på att sticka till Chicago och kolla Green Bay Packers. Alltså sticka till Chicago, ta, hyra en bil och åka upp till Green Bay för att se Green Bay Packers. Och jag hoppas ju att det här i och med att jag också kommer att åka dit ska vara den säsongen som de återigen tar sig till Super Bowl och vinner den jävla titeln. För att jag är läst på folk som säger att ja, ni har haft två av de absolut bästa quarterbacksen i ligans historia men ni har ändå bara två Super Bowls med de quarterbacksen att visa för det. Jag vill att Aaron Rodgers tar en till. Så jag mm. håller till med ja, Men jag är ett fan, så ta inte mig för orden. Utan jag ser ju saker på ett helt annat
0: sätt. Ja. Lita på mig istället. Vi snackar om en annan <laughs> en annan spelare som har Green Bay Packers-koppling bara, som mm. är klar för Chicago Bears. Din gamla polare, Haha -ha Clinton Dix. Vilken hjälte. Alltså bara det mm. namnet
1: är ju... Alltså, det går inte att ta ifrån honom att han har ligans bästa namn. Haha -ha mm. Clinton Dix. Alltså... Jag tänker på Bill Clinton och hans här eh, misstag som han gjorde när han satt som president, när han hade sex med sin sekreterare. Och just det Monica innan Monica Lewinsky. Haha, innan. Det är, det är fantastiskt. Det går inte att hitta en bättre, ett bättre namn. Nej,
0: hade riktigt han, bra.
1: Hade han funnits, jag tror att hans namn, det fick bli haha tack vare den situationen. Tack vare den där blunden
0: som Bill Clinton gjorde. Ja, kanske. Adrian Peterson kritar på nytt kontrakt med Washington Redskins. Mm, stämmer. Eh, Tayvon Austin kritar på nytt med Dallas Cowgirls. Precis. Och Dallas ser
1: ändå rätt starka ut i år för jag ändå säga... Nog för att jag inte drar jättestora växlar över att de återsignar Jason Witten. Alltså spelaren som gick i pension förra året blev TV-broadcaster. Och sen klev, ut, klev tillbaka från sin retirement och ska nu spela en ytterligare säsong. Jag tror att det kommer vara en flopp. Men, men tittar man på wide receiver-positionen med förstärkningen av just Randall Cobb så ser den ändå bra ut. Och betydligt mycket bättre än början av för, föregående säsong. Då de inte mm. hade varken Randall Cobb eller för den delen Amari Cooper. Så, eh, Dallas Cowboys har förstärkning i wide receiver-positionen och jag tror också att det kommer ju såklart hjälpa Dak Prescott som inte såg helt hemma
0: ut under hela säsongen. Nej. Eh, en, en annan grej, som vi snackade väldigt mycket förra avsnittet om Odell Beckham Jr, att han gick till Cleveland. Nu har ju mm. New York hittat hans ersättare, de har tagit in Golden Tate. Som, eh, <laughs> Vilken ja, ersättare? Ja, men jag tycker att han är rätt fin ändå.
1: Jag tycker också det, men det, det går ju inte att
0: jämföra. Alltså, Nej, men det är ju samma. Det, de har ju tagit in en... De har gjort sig av med en wide receiver och tagit in en mycket billigare. Men jo, det, en som de, de, är en, en full god Ferrari ersättare.
1: och köpt en Audi 80.
0: Ja men lite så, men, men det är ju också för att de hittade ju sitt sätt att, att spela i fjol. Det var ju inte de här långa passningarna från Eli Manning som började bli gagg, utan nu är det ju Saquon Barkley som ska göra allt för dem. Och någon gång måste han bli avlastad och då kan man kasta en passning till Golden Tate för han är helt okej. Okay. Absolut, och det är så sjukt. Alltså
1: tittar man på hur folk ser på Cleveland just nu, alltså nionde bäst rankade laget när man tittar på NFLs power ranking. Alltså det är så galet och då snackar vi om ett lag som för två, ja men två säsonger sen nu om man säger att vi är i 2019-säsongen, hade 0-16 som rekord. Mm.
0: Får jag fråga på den power rankingen, vart är Green Bay
1: placerade? Green Bay är sjuttonde plats och vill också veta vart Miami Dolphins är placerade? Ja, kan jag kan gissa. Ja, gissa. 26a. Nej, det var ju ödmjukt av dig. Eller det var, det var snällt av dig för Miamis fanbase. Men nej, 31 plats och 32 plats i Cardinals. Så ja. näst sämsta laget i hela NFL i ditt lag. Varsågod.
0: Ja. Du, en fråga till dig Olsson. Vi snackar ju om Ryan Tannehill. Och för mm. er som missar, han har ju då blivit tradad till och kritat på för um, Tennessee Titans. Stämmer. Jajamän. Mariota är ju kvar där också. Va, vad ser du hända där på deras QB-position? Eh, Vem Har de tagit in Tannehill bara för att ha han på bänken eller tror de på han där? Nej,
1: alltså jag, jag ser det bara som att han kommer sitta på bänken. Alltså, Tannehill är äldre än Marcus Mariota. Marcus Mariota har hela tiden varit snacket om att han är alltså, deras franchise-quarterback. Visst, även fast han inte riktigt har bevisat det än så länge så har han ändå lyckats ta dem till slutspel. Um, och vunnit match också och det är mycket mer än vad man kan säga om till exempel Andy Dalton i sin de Bengals nej jag tror definitivt inte att de kommer um, göra någon sorts battle över QB-positionen mellan Ryan Tannehill och Marcus Mariota utan jag tror att Ryan Tannehill kommer dit för att sitta bakom Marcus Mariota och utifrån att Marcus Mariota blir skadad, vilket vi ändå har sett honom bli ganska ofta så har de ändå en quarterback som är van att vara starter och som kan mm. kliva in ganska lätt i så fall och Ändå leverera på en hyfsad nivå eller slänga interceptions. Men man hoppas ju på det förstnämnda, en hyfsad nivå alltså.
0: En annan som kommer sitta och nöta bänk, det är ju din gamla poolare i Jaguars, Blake Bortles. Han, har han nu kommer signats. nöta bänk. Han har kommit till Knuttes lag, <laughs> LA Rams. Och där, han, han kommer ju inte, ja, så länge Jared Goff inte bryter ben eller drar korsbandet så kommer inte Blake Bortles... Och stå på en plan i år. Nej, nej. Men det är ju så
1: intressant. Alltså tittar man på Los Angeles Rams. Jag nämnde det förra säsongen också. Nu tog de ju för sig hela vägen till Super Bowl. Så det var ju ingenting som talar negativt för deras del heller. Men, men tittar man på Los Angeles Rams och spelarna de plockar in under free agency. De satsar ju på alla spelare som är över 30. De tittar mm. ju knappt på spelare som är under 30. Och så tittar man på andra lag, som till exempel mitt lag Green Bay, då, som bara satsar på spelare under 27. De plockar inte in en djävla som är över 27 och gör sig av med nästan alla som är över 30. Det är en sån stor skillnad på hur de här två lagen bygger sin organisation. Och Amen. Det blir intressant att se, för att alltså vi snackar vissa spelare som kanske har två, tre år max kvar i sig i kroppen. Och vissa som är lite skadbenägna, vissa som inte ens alls levererat på bästa nivå de senaste åren, tyvärr så syftar jag då på Cleo Matthews, som de ändå plockar in och signar till hyfsade kontrakt. Jag, jag förstår inte.
0: Jag ska berätta varför det är som ja. det Olsson. Snälla, gör det. Vilket är NFLs bästa lag de tio senaste åren? New England Patriots. Och hur har New England Patriots agerat? Jo, precis som de här lagen gör. De har en bra stomme som funkar. Sen har de kryddat det här med lite så här gamla spelare som ändå kan göra jobbet och som är liksom de är gamla i gemet och kanske vill, de kanske känner så här ja vad fan jag skriver på 1 plus 1 vinner en Super Bowl så lägger jag av för att då lägger jag av när jag, när jag liksom är som bäst. Jag har lyckats med, med en bedrift. Jag har vunnit Super Bowl och Los Angeles Rams är ju ett sånt läge också att nu vet ju de, alla i NFL vet ju att Rams har ju ett fönster nu på kanske tio år där de kommer vinna en eller två, kanske tre eller fyra Super Bowls för att de har... <laughs> ja, men de, ja men de har ju alltså efter fjolårssäsongen så har ju de visat att det här är ju ett lag som är som är byggt för att vara där uppe och nosa. De är ju bland ligans fem bästa lag och kommer så att vara så länge de har Todd Gurley och Jared Goff och, och den här bredden som de har på wide receiver-positionen. Sen om de tar in en, en gammal Clay Matthews som kanske jobbar 50% som hårmodell och 50% som fotbollsproffs han kommer ändå fylla en luck, alltså han kommer ändå fylla en funktion i deras försvar han kommer definitivt inte göra bort sig och Nej, det tror jag inte, tittar, man liksom på, tittar man på New England också, de, de har ju tagit in alltså senare, senaste säsongerna någon spelare man har tänkt så här: vad fan ska ni med hand till men ja, vilka var det som vann i fjol? Jo, det var New England igen mm, Ja,
1: det är intressant poäng som du kommer med och... Det blir jävligt intressant också att se om just den här alltså resan som Los Angeles Rams hade både förra året och året dessförinnan kommer att fortsätta vara lika spikrak det här året. Om de kommer ta sig till slutspel tror jag ingen snackar om saken men om de kommer ta sig hela vägen till en ytterligare Super Bowl då. Och om i så fall, kommer de vinna i år eller kommer de bli nya Buffalo Bills som förlorar fyra år på raken? Det är också intressant att se. Ja, de kanske bara inte har det där lilla extra.
0: Det finns ju en risk att det, att det blir så men jag tror ju jag tror ju att Rams är definitivt ett av fyra lag som kommer vara i, framme i semifinaler. Det är ju dem det är New England igen som alltid för att det är tråkigt och, men de är bra sen är det Kansas City Chiefs och sen ja så kan väl något så här lag sprattlar till i år som, som får grejen att funka. Men jag tänker på typ Vikings som Kirk Cousins blir bra eller jag tänker Nej, Vi Vi Chicago. Vikings
1: i rebuild mode, även de precis som är med Dolphins. Det, det, det är redan spikat att de kommer inte satsa på den här säsongen på all samma sätt som de eh, försökte med föregående säsong då att ytterligare en gång ha den där säsongen som de hade med Case Keenum. Det, det funkar inte med Cassin, så jag tror inte att det kommer funka i år heller. Jag tror att det laget har för mycket att jobba på just nu. Och de har dessutom interna dispyter och allt. Nej, jag ser inte dem. Då det då blir det Chicago Bears. Det. Ja, intressant att se. Intressant att se, chefen. Ska vi gå in lite grann på draften? För att det vi ska är ändå... nämna, jag skulle
0: mm. vilja nämna en till. I ett lag som till. också. I ett lag som jag tror också riskerar att få drafta först 2020 Cincinnati Bengals, nu har de då släppt en av deras liksom Clay Matthews-typer en sån här försvarsgeneral under de Fast senaste utan åren Utan typ hjärnkällor menar nu. Ja, ja. Eh, Vontas Perfect <laughs>
1: Utan järnkällar.
0: Alltså, ja, ja. Den,
1: den spelaren har ju inga hämningar, alltså, det, är ju, det är ju en av de spelarna som jag aldrig skulle vilja möta en, alltså en mörk mörkgränd Han hade ju totalt slaktat den men, en,
0: men ändå en, alltså, en hård spelare som är Ja, lite över gränsen, men ändå liksom en av få bra spelare i det där laget. Nu ja, är det, ju, det är ju kattskit, så att jag tror att Bengals kan ha det riktigt jobbet den här ja, säsongen.
1: Det, det sa jag redan för, förra året då, när vi snackade om Cincinnati Bengals och draften och hela free agency och sådär. Jag sa det även förra veckan, att jag tror inte att Cincinnati Bengals har någon framtid de kommande åren, utan de gör bara fel efter fel efter fel. Mm. Men... För att gå in då lite grann på draften. Jag kan ju bara börja med att säga att det verkar som att alla experter är eniga. Kyler Murray kommer gå first overall till Arizona Cardinals. Vilka tror du då kommer att försöka, sig, försöka få sig eh, Josh Rosen till sitt lag? Vilka mm. kommer att satsa på honom? För att han kommer inte vara kvar i Arizona. Så, så säker är jag på det i alla fall. Kyler Murray kommer ett, ett att vara QB1.
0: Ett lag jag skulle kunna tänka mig Det är ju Oakland Raiders Och liksom gör, gör en chansning För Derek Carr är ju okej okay liksom, Han kommer mm. aldrig bli Han kommer aldrig bli riktigt bra Josh Rosen har ändå draftats högt Och inte riktigt Fått chansen för att han har ju haft för dåliga Medspelare Jag tycker inte han har den swagen som behövs För att vara en bra QB men alltså varför inte Chansa att ta han till Raiders Ge honom lite matcher, de, de kommer ändå inte vinna Några matcher Och...
1: jag, tror, jag tror att Raiders kommer att vara fel lag för dem, För jag tror inte att han kommer utvecklas i Raiders Jag tror att han kommer att vara tuffare i Raiders Än han till exempel hade förra året I Arizona Cardinals Så det menar jag inte på att Raiders kommer att vara ett sämre lag i år Än vad de var förra året Men jag tror att Just, Josh Rosen behöver nästan ett lag som är lite mer, har lite mer vin, vinstanda i sig och ha lite medvind åt deras håll också. Inte bara liksom har kritat på ett bra kontrakt och få till en spelare som Antonio Brown. Utan mm. jag tror att de behöver lite mer än så för att faktiskt Josh Rosen ska kunna blomma ut på riktigt. Och då tror jag faktiskt att New England Patriots.
0: Nej, det tror jag inte. Du ska få tre lag till, Olson, mm. som är potentiella. Pittsburgh Steelers, Cincinnati Bengals och jag tror också, vilka fan var det jag satt och tänkte på här precis? New York Giants eller sa jag dem? Nej det sa det faktiskt inte
1: det är intressant för att alla de fyra lagen ser ju definitivt som lag som ändå behöver kanske en ny quarterback vi snackar Raiders precis som du nämnde Derek Carr inte i sitt esse och jag tror inte riktigt att han kommer komma upp till någon bättre nivå heller ju äldre han blir utan jag tror man får se honom, hans fulla potential och den är inte tillräcklig mm. New York Giants definitivt att de behöver en quarterback. Alltså det går inte att sitta på Eli Manning i 20 år och tro att det är ett vinnande koncept. Nej, absolut inte. Och samma sak som jag nämnde med Andy Dalton och Cincinnati Bengals. De är ju, han är ju verkligen bevisat för Cincinnati som stad. Att han, han kan inte vinna slutspelsmatcher. Och han kan i dagsläget inte heller ta dem dit. Så de tre absolut. Och sen håller jag med om att... Ehm, ja, vad var det fjärde laget
0: du nu nämnde? tappar bort uh, min mina egna tankar här. Ja, men, men <laughs> lyssnarna hörde det för en minut sedan och ni kommer ihåg och det, var, det var en bra Steelers, tanke. Pittsburgh Steelers det. Och Big det ben håller jag också gammal. med om.
1: Big Ben är gammal och jag tror ändå Pittsburgh Steelers hade varit faktiskt ett bra lag för Josh Rosen. Alltså de är hårda men de är ändå alltså de menar fanbasen de är väldigt hårda men de älskar samtidigt. De älskar spelarna i Pittsburgh och kliver du in och bara gör en bra match så är du nästan som en hjälte i det, i den staden och mm. jag tror att det hade passat Josh Rosen i Pittsburgh för att det hade varit liksom det här mörkret och lite grann och också Juju Smith-Schuster hade han funkat jättebra med tror jag. Nej, Pittsburgh. Jag vill se gärna honom i Pittsburgh faktiskt. Mm. Men jag tänker mer och mer på det. det men klubbar då. För att gå in då på andra i själva draften som har en väldigt stor chans att de faktiskt kommer försöka plocka då en quarterback. Till exempel så är ju New York Giants det laget som jag tror alla kan hålla med om att de bör plocka en quarterback. Och det kan väl då också skeriffen? Ja, ja, alla dagar i veckan. Men, ska de plocka en quarterback på, med sitt sjätte pick eller ska de plocka med sitt sjuttonde pick som de fick då av Cleveland Browns? Och i så fall... Ehm, vad, vilken position ska de annars välja?
0: Ja, de de har ju gjort sig av med en av ligans bästa wide receivers, de har haft lite otur tidigare för de har haft alltså Giants har alltid haft ganska bra wide receivers, nu har de ju hittat sin uh, gunsling liksom i uh, i Saquon Barkley, alltså han, han kommer ju vara Giants-trogen i resten av sin karriär så länge, han, så länge de spottar upp kontrakt åt han. och han är ju liksom han kan ju vinna matcher på egen hand mm, eh, Absolut. Men det behövs ju också Lite avlastning Och det får man ju i form av en wide receiver Nu, nu är Golden Tate också gammal liksom. Han kan funka ett år men, men om det skulle vara så här Om det skulle vara eh, Med sjätte picket Att de känner att Okej, okay, vi kan få en okej okay quarterback Men vi kan få en jävligt bra wide receiver Då tar de en wide receiver Mm. Jag tycker oavsett vad, oavsett hur man ser
1: på det hela, jag förstår den tankegången. För de behöver en wide receiver som, eh, som kan vara ett vapen i det där försvaret. Men jag ser nästan som att plockar de inte en quarterback med sjätte picket så tror jag att de bra quarterbacks i den här draften. Alltså då snackar vi, Kyler Murray kommer gå etta och sen är det Dwayne Haskins. Och de kommer ju ha chansen att plocka Dwayne Haskins på med sitt sjätte pick och det måste de nästan ta för att så som han levererade under hans pro day, det såg riktigt bra ut. Han såg alltså som en quarterback som ändå kan kliva in i NFL och göra jobbet från start. Och det mm. tror jag att New York Giants verkligen behöver för att Tar du inte en quarterback med sjätte picket utan väntar till sjuttonde picket och kanske tar någon som är helt okej okay, eller som egentligen borde tas i andra rundan istället men du känner att du måste ha en quarterback så du måste plocka honom nu. för att Tänk om också han försvinner tidigt i andra rundan och du har inte det picket för honom. Nej, då har du kanske sumpat en hel säsong av potential som eh, Saquon Barkley hade kunnat ge New York Giants med en ny quarterback på, eh, i det laget. Jag tror att de måste tänka om. De måste tänka quarterback, quarterback, quarterback på, eh, med sitt första pick då, sjätte plats. Mm. Next. Och nästa då. Jag tycker att det är såklart kul att snacka lite grann om våra lagskiffen. Mm. Green Bay Packers, om du bara får bestämma vilken position ser du? Nu har du i andra ögon så jag känner att du får säga ditt först om Green Bay. Vilka ser du att de plockar eller vilken position? På, jag säger så här... Pick?
0: jag säger så här. det finns ju en klassisk säg sägning sägning att best player available, det gäller ju verkligen för Green Bay för att det finns alltså hela det där laget är som en greviost, det kan flyga absolut, det kan bli skitbra med Aaron Rodgers <laughs> jo men det är den Ja, det är lite hål. Och det är så, alltså hela, hela Green Bay är ju så. Alltså de har en bra... Men det en bro, är ju typ en bra... lugga,
1: vad fan, Cheesehead, kom igen.
0: Ja. ja. Det ska bra Hålsson. Hål. Ja men så här, jag tänker, de har en bra QB, men han är gammal och skadebenägen. Det vore inte fel att ta en, en som kan gå liksom lära sig av Roger, se hur han är som människa, hur han är som QB hur han förbereder sig, hur han tänker hur han, allt sånt där det, det är absolut inte fel. Tittar man nu när de har släppt Randall Cobb, visst de skulle behöva en ersättare där på, på wide receiver positionen, de skulle, de skulle behöva försvar för att deras försvar är inte så bra som det en gång har varit. Nej, men Försvar har de ju ändå plockat upp i free agency så där,
1: där tycker jag ändå, ändå de måste stärkt upp det med två stycken edge rushers och dessutom en bra safety. Så, så försvaret känner jag är ganska okej. Okay. Jag, om jag får säga så tycker jag faktiskt eh, något vapen till Aaron Rodgers. Det är det som mm. behövs. Eh, och det är intressant för att det är antingen försvar eller ett vapen till Aaron Rodgers som är det som diskuteras på med deras tolfte pick då. Och bland annat en tied-end som faktiskt kan fånga bollarna kanske lite bättre än vad vi såg Jimmy Graham göra förra året. Jag tror också att en spelare som Noah Font som då är snacket om att de eventuellt plockar kan vara ett bra vapen till Aaron Rodgers som kan göra den här säsongen lite bättre och kanske också kommande säsong då såklart.
0: Mm. Äh, jag, jag säger oavsett vad de tar så, så är det ju Alltså nödvändigt för att det, fi det finns potential men det, det är en ganska tunn trupp för att vara ett lag som du fortfarande ser som en contender om en Super Bowl. <laughs> eh, ja. ta en running, jag säger running back. Ta en running back. Kör!
1: Jag, jag tycker vapen till Aaron Rodgers då tycker jag antingen en tight end eller wide receiver. Och tittar vi bara för att Green Bay precis som New York Giants har ju två picks i första rundan. Och på trettionde picket då som de också har. Så verkar det som att experterna tror att de kommer plocka en wide receiver som heter A.J. Brown. Så det har varit kul att se. En tight mm. end och en wide receiver som båda plockas i första rundan. Men ska vi då gå in på Miami Dolphins? Det var lite det vi snackade om i början av avsnittet också. Just 2019 års draft kommer ju avgöra lite grann hur den här säsongen kommer att spela ut sig. Och som jag nämnde med New Orleans sjätte pick så är snacket om att de eventuellt plockar Dwayne Haskins och jag tycker att de bör göra det. Men mm. gör de inte det så kommer nog Dwayne Haskins ramla hela vägen från sjätte picket ner till trettonde picket. Och då är det Miami Dolphin som kommer plocka honom. Och vad säger du om det?
0: Nej, alltså... Vi, vi måste ju hitta någon quarterback som, som inte bara är så här att han blir... Eh, vad ska man säga så, Tannehill har ju varit Han målade sig upp som en frälsare När han kom fram och han var väl helt okej okay, Men han har ju bara stått och stampat Och till och med backat Från när han kom in i ligan För 7-8 år sedan eh, Han är ju Ja han Jag tycker han har visat att han är Jävligt överreklamerad Och nu när man Kritar på liksom Magic. det är ju inte så att att han kommer vara någon, någon som kommer vara Dolphins QB eh, ja, under en lång tid. Utan det är ju den människan man måste hitta. Mm. Och det är ju enklast att hitta den via draft. För att det kommer alltid gå att knyta till sig någon QB. Men du kan ju aldrig få de allra bästa. Däremot kan du hitta en som blir en av de allra bästa via draften. Så att det vore tjänstefel att inte gå efter en QB nu.
1: Men jag ser nästan om de går efter en QB, med tanke på det jag nämnde med tidigare med Tua, så finns det ju en chans att de kommer göra samma sak som Arizona Cardinals gör. Att de plockar den förra året inse, insåg att det här kanske inte var rätt man för vårt lag. Det kanske är rätt man för ett annat lag, men inte för vårt lag. Så vi måste plocka en annan. Jag tror att Miami Dolphins kanske kommer göra samma eh, sak i så fall. Att de kanske plockar antingen Dwayne Haskins eller... Att Dwayne Haskins då plockades av New York Giants och istället så väljer de quarterbacken Drew Lock. som kanske kommer att fungera men förmodligen så kommer man hem med Dolphins hela tiden stirra, blind, alltså stirra fullt på 2020-draften för att 2020-draften tror jag kommer vara betydligt bättre eh, qb draft class än vad man kan se i 2019 för 2019 är inte den starkaste. Eh, när man snackar då om att en quarterback går eventuellt Första rundan och sen kanske sjätte och trettonde. Det är inte den bästa QB-klassen.
0: Häng <går> kvar, Olson. Eller gagga på, du ska bara ta ett samtal här från Håkan. <går> Okej. Okay.
1: Men, men som sagt, jag ser ändå att Miami Dolphins plockar om en quarterback så tror jag inte att det kommer vara den framtids quarterback som de ändå kommer lägga allt krut på. Utan jag tror att 2020 kommer vara året som de... Faktiskt fokuserar mest på, men för att då gå in lite grann mer på New York Giants del, som jag nämnde, plockar de inte en quarterback i sjätte, med sitt sjätte pick, så kommer de behöva göra det, verkligen behöva göra det med sitt sjuttonde pick, och de som eventuellt finns kvar då är ju såklart inte Dwayne Haskins, Fan kommer i så fall med, med Dolphins har plockat, utan istället Drew Lock eller Daniel Jones, och som jag nämnde, det här är inte den bästa quarterbackklassen, så plockar de Drew Lock eller Daniel Jones så tror jag att de kommer känna sig besvikna över att de inte med sitt sjätte pick plockar Dwayne Haskins. Är du tillbaka sköriffen?
0: Ja nu är jag tillbaka och jag ska bara säga så här att eh, som jag sa i inledningen av det här programmet också, de, de gör inte de kommer inte lägga sig och dö för en spelare utan de kommer eh, de, de kommer göra det ganska bra i år. De kommer inte göra upp om att spela varken slutspel eller Superbowl men de kommer inte vara ett av de sämsta lagen även om de är rankade 31 de, de, kommer, de kommer vara där runt plats 19 till 23 skulle jag tro när vi summerar den här säsongen liksom hur bra lagen är och och som sagt, fan, ta en, ta en QB nu, ge han chansen och blir någonting. Flyger det inte så. Ja, blir, är de skit då? att de kommer sist. Att, att det blir så. per Alltså att, att spelet gör att de kommer sist. Då tar man givetvis den där havajanen. Men annars. Det är bara att köra. För det finns. Det finns stenar i det här bygget som är bra. Och det är bara pumpa på. Förr eller senare kommer, kommer det att bli bra. Men eh, ta en QB nu, se vad som händer. Annars tar vi en QB nästa gång. Någon blir bli tillgänglig. Och, och sen kommer det flyga någon gång. Titta på Cleveland Browns. De har gått igenom hur många QB som helst. De fick Baker Mayfield och det blev bra. Ja, och nu har de ett jävla lag som är
1: alltså, helt sinnessjukt. Det är ju ett lag som man verkligen... Man vill ju åka till Cleveland i år och se mm. det här laget och köpa Odell Beckham Jr. tröja nu när det inte är den där fula blå färgen, utan man köper istället den här riktigt jobbiga bruna färgen eh, som man då ska ha som tröja. Framförallt om man är likblek som jag, så ser det inte jättebra ut. Det ser ut som att jag skiter ner mig från mm, överkroppen liksom. Eh, men det är fan det är värt. Det är det värt. Mm. Eh, men... Jag vill gå in på ett annat Florida-lag, nämligen Jacksonville Jaguars. Vad säger du att positionen som de bör stärka upp sig på kontra det som experterna säger? Låt låter dig börja säga vilken position du tycker att de borde satsa mest på. Wide receiver. Då... Okej, okay. de har sjunde picket då, ska jag tillägga också. Och som vi alla vet, de har ju sett till så att Nick Foles tog sig dit för ett jävla sinnessjukt kontrakt. Jag tycker med det, och där håller jag med experterna lite, att de kanske borde fokusera på den offensiva linjen som inte riktigt fungerade och inte kunde hålla... Um vad heter, ja, Blake Bordels då eh, ifrån att bli säckad. Jag tycker att de borde fokusera på den så att det kanske finns en chans att de här wide receivers som de ändå har i Jacksonville Jaguars kanske kan bli lite bättre för att de inte bara kommer få bättre bollar men de kommer också ha tid att faktiskt springa sina routes vilket vi inte riktigt såg att Blake Bordels kunde ge dem och inte offensiva linjen heller. Men såklart så behöver de också stärka upp med fler vapen och då är till exempel tight end eller wide receiver ett givet val också. Men först och främst, har man lagt så mycket pengar på en spelare, en quarterback så bör man stärka upp sin offensiva linje så att det första som händer inte är
0: att han skadar sig. Mm. Ja, det köper jag. Och Men lite det, samma det är sak. Samma där. Mm. Det är samma som med Green Bay alltså det, truppen är urholkad in med nytt blod, in med någon jävla bra best player available
1: <laughs> ja, Jag skulle väl kanske inte säga att man tar best jo, man, jag tror inte man fokuserar riktigt på best player available när man har sjunde picket utan då har man ändå möjligheten att se vilka positioner man behöver mest stärka upp på och så tar man därefter. Jag tror inte man tar best player available när det ändå bara gått sex spelare före utan det finns många bra om man har sjunde picket kvar. Ja, så är det. Och tittar man, för att bara lite snabbt säga egentligen samma sak om Buffalo Bills. Nu med Josh Allen att det faktiskt fungerade så kanske de inte vill att han ska springa allt för mycket som han ändå såg han göra förra året. Utan kanske där också förstärka upp lite på den offensiva linjen. Mm. det är nog inget dumt.
0: Nej, eller att, de, eller att de faktiskt tar in en, en running back. För om man, om man tittar på LeSean McCoy eh, mm. och Fra Frank Gore som nu ska bilda deras tandem. Det är väldigt, väldigt gammalt. Och eh, du vet vad som händer med åldern. Det märker jag. Till exempel när jag <laughs> går ut i bilen så verkar ju knäna.
1: Nej,
0: åh, ja, nej ja. men man blir ju liksom. Man blir ju mer skadebenägen. Ja, ja. Så och har man ont så, så sitter ju där i flera veckor. Och, mm. Liksom, de skulle behöva få in någon ny dels för att alltså inte riska Josh Allen för att när hans springspel blir det var ju där de förlitar sig på under stora delar av förra säsongen när Shady McCoy inte var i form.
1: Nej men det var redan de som funkar så de var ju kvinna ja. att förlita sig på det.
0: ja men då, mm. då riskerar ju han att bli skadad om det är någon som ja, tack, tacklar han lite antingen fult eller oturligt och, och jag tror att Ska de bli ett lag... För det är samma där. Det finns också liksom ljusglimtar i Bills. Det är fan mm. ingen skitlag längre. Då, då måste man hitta någon... Alltså just det här med avlastning. Det, det ser man ju ofta på de här lagen som är framgångsrika också. Det är ju att de kan anfalla på fler sätt än ett. Och med, med fler människor än en. Eh, man behöver liksom bredda. Och jag tror att eh, den är också två jävligt bra... Och gå bakom liksom Och lära sig av För både Frank Gore och Shady McCoy Har ju varit i ligan hur länge som helst Och varit alltså, produktiva spelare Så att kommer du in Och har dem där som faddrar Eller vad man nu ska kalla det för Då blir det ju det att, att du, ja, men du kan se hur, fan de, hur de gör, hur de tänker Det är samma där, alltså, jag, jag tror att det är bra Mentorer, så in med en Running back som kan ta över efter de två
1: Mm men ett lag som jag vill snacka lite om också, för det här är en, en intressant situation. Pittsburgh Steelers. Det ryktas om att de eventuellt med deras tjugonde pick kan tänka sig plocka ingen mindre än Antonio Browns kusin, Marquise Brown. Och han kallades dessutom Marquise Hollywood Brown. Så jag tror att han kommer att vara minst lika mycket diva som A.B., och det blir intressant om de plockar honom. Och i så fall kommer man få samma tröja. Alltså nummer 84. Då är det and, ingen i hela Pittsburgh som behöver köpa en ny tröja. för att han en wide receiver då? Han är en wide receiver. Ja, ah, kör. Sure. <laughs> alltså det hade varit kul. Och det är ju ändå lite så här. Tänker man pengamässigt så är det ju jävla bra val att välja Marquise Brown. Och ge honom nummer 84. För att ja. det, du behöver inte göra någonting. Det är bara så här. Här har du tröjan. Den har legat och... Blivit tvättad under våren och sådär. perfekt. Det är bara att plocka på den. Eller väljer de istället kanske att plocka faktiskt en cornerback. Men jag hade sett det så mycket roligare om de faktiskt väljer kusinen till Antonio Brown. Det hade varit roligt. Det gör de. Du
0: tror det? Ja, garanterat. Och...
1: Innan vi runder av nu, Scheriffen, jag vill bara lite snabbt gå in på den spelaren som vi nämnde lite för lite förra avsnittet enligt vissa. Eh, jag snackar ju såklart om DJ Metcalf. Vilket lag tycker du att han hade passat bäst i? Den här bitiga oh. jävla wide receivern som... Alltså, man blir bara avundsjuk när man ser hans kropp jag, mm. jag känner att jag verkligen måste gå på gymmet Jag har sen jag såg hans kropp Börjat gå på gymmet faktiskt För Starkt för att man, man skäms lite för mycket när man ser den Fy fan.
0: Ja. ja, där är det inga chipstuttar Men Nej, det är det inte Ja, det är svårt. Alltså, jag, jag har ju aldrig sett han spela. Jag har ju bara sett en bild när han står i bargubber. Så jag Men har ju vi, inte så vilken, mycket att gå på.
1: Vilken bild då kan du tänka dig... Eller vilket lagströja hade passat på den där bilden då? Oakland Raiders. Oakland, Oakland Raiders. Oakland Raiders. <laughs> jag tycker... Och det här säger jag inte bara för att det är en av experterna som håller med om det, men D.K. Metcalf tycker jag hade passat till Baltimore Ravens. Jag tycker att han hade passat tillsammans med, bara liksom det visuella av att ha D.K. Metcalf och eh, Lamar Jackson hade sett snyggt ut på affischer. Eh, sen tror jag också att han hade fungerat spelmässigt bra tillsammans med eh, Lamar Jackson också tack vare hans storlek och tack vare att han i så fall kommer ställas förhoppningsvis som en slot receiver för att är man så pass bred, stor, musklig du passar bra som en slot receiver för att där kan du bara knuffa iväg spelarna ganska enkelt. Och öppna upp hålen i mitten på planen också. Vilket jag tror Lamar Jackson behöver. Mm. Så Baltimore Ravens tycker jag att han är passat i. Det här var snygga fischer också. Som ah, jag tror absolut. många i Baltimore hade satt upp på väggarna. Och mm. även brudar då. Bara tack vare musklerna. <laughs>
0: ja, vi får hoppas. Vi får hoppas. Aro Olson, ska vi runda av här så Larsson kan åka och handla?
1: Det låter som en bra idé. Bra kört och eh, lycka till med inneköp av diverse prylar. Vad du nu ska köpa?
0: Jag ska köpa lövbiff. Lövbiff, okay. Om du nu måste veta. Om, om jag nu måste veta. Jävligt. Ja, men det gör jag. <laughs> det <är> jag, jag. <laughs> ja. Och senap, fransk, Dijon ska jag köpa. <laughs> men eh, du som lyssnar, jag gärna så här att... Eh, prenumerera på den här podden där podden finns, NFL med gnistan och skeriffen. Betygsätt gärna, helst fem stjärnor, men tycker du bara jag är värd fem och Olsson en tre, sett en fyra, eller ja, tvärtom. Mm -hmm. <laughs> och sen kan du göra så här också, du har ju någon ja, så här är det Olsson, vi har ju en Facebook som båda ser, ja. om du har någonting för nu är det ju ändå en, en bit till säsongen som kommer Exakt. Eh, i fjol gjorde vi en Cleveland Browns special, finns det mm. något speciellt som du som lyssnar skulle vilja höra skriv av dig där så, så vi får lite idéer från dig så kanske vi kan göra någon av dem till verklighet Ja, absolut, kanske till och med två, tre specialer, vi har tiden så
1: mm. skriv på vår Facebook-sajt om det är någon special som du är sjukt sugen på att vi ska göra, eh, vi är för anything, förutom um, ja, kanske snacka allt för mycket om Cleveland Browns, just en special till, behövs inte nej. men annars, alla lag är öppna förutom Pumpa New England på. Patriots New England Patriots gör inte heller
0: nej. Ja, och all, alla ni som håller på New England Patriots <laughs> gör inte det
1: nej, nej vi vilar er, men vi inte ett lag så kan man nej, väl säga
0: och, och med de famous last words så stänger vi butiken och säger skit ner er och på skål, hej pass out of the backfield right Bobby Whitaker back toward the middle of the field to the fourth.